0: 谈到《红楼梦》的第九十五回，《红楼梦》在九十四回的时候，我们曾经介绍它发生了两个重大的事件，一个是怡红院贾宝玉住的怡红院，海棠花忽然不在季节里开花了，所以有点暗示说，这个好像是一个花妖啊，不是一个正常的现象。那第二个重大事件就是贾宝玉当成命根子的那块玉，从小生下来就含在口中那块玉，忽然不见，丢掉了，这一闹得天翻地覆。所以94回跟95回基本上都延续这两个不好的征兆。啊，我们常常会觉得，人活在大自然当中，对于未来其实是无知的，我们不知道。明天会发生什么事？我们不知道下一个星期会发生什么事，所以每个人都有各种的揣测，算塔罗牌也好，呃，看此为斗数也好。那我们会发现，我们在媒体里每天就会告诉你今天星座的命盘好或者不好。其实我觉得很有趣，就是你会发现，人其实活在一种对未来无知的恐慌中。那。有时候借着那一点点的暗示，比如说在报纸上看到说今天哪个星座好，哪个星座不好，就因此而高兴或不高兴。我们会觉得说，好像我们其实根本不知道自己生命存在的真正的意义跟价值在哪里。而好需要，像我们在大海当中乘了船，我们需要的就是那根稻草。好像也知道那个稻草不一定会救了我们，可是抓到总是觉得安心一点。所以，我们就会发现。在贾宝玉丢了玉以及他的怡红院海棠花忽然开花这两个征兆里，大家就开始有了各种的揣测，闹得鸡飞狗跳，啊，其实好像也告诉我们说，如果这块玉象征着人的本性，那这个本性不稳定的时候，其实也就慌乱起来。所以我常常有时候引用像《金刚经》里面讲说。《金刚经》一开始就是一个学生须菩提在问他的老师说：“云何降服其心？我们到底应该怎么让自己安心？”那这个大概是两千多年前一个学生问老师的话。可是今天我相信每个人也在问同样的问题：说，我到底怎么让自己安心？晚上可以睡觉睡得安稳，然后平常可以像《金刚经》讲的，不惊不怖不畏，不要害怕。不要惊慌，就真的很难做到，非常难做到。所以我们就看到，好像一个花不按照季节开了，一个玉丢了，也许是生活里面小小的事件，可是大家就开始因此当成是不得了的一个征兆跟暗示，觉得要有奇货发生了。那到底这个大灾难会是什么东西呢？大家都在猜测。所以到了95回的时候，一开始就延续着94回，就是我们知道有个邢秀烟，那她是一个很有灵性的女孩子，家里很穷困，所以她小时候曾经跟妙玉在庙里面修行过，所以他也跟妙玉比较好。那一般人都知道妙玉很洁癖，都不敢接触她。那邢秀烟有过去的渊源，所以他就比较敢去找妙玉。那因为这个玉丢了以后，真的闹得满家里的人都不安心，最后他没办法，他就去找了妙玉，然后就说：“我知道你会伏鸡，啊，伏鸡，我们知道，挡鸡的这个鸡，鸡同的这个鸡。”那其实民间到现在也还是如此，就是说，发生一个事情不知道怎么办、怎么处理的时候，就去问神吧。所以古代的伏鸡是在一个沙盘上。然后从梁上悬一支笔，木头的笔，然后就请仙，啊，请仙。那请来什么仙，你其实不知道。那这一天刚好，妙玉本来不肯啊，妙玉就觉得我现在修行，我不碰这种神怪的东西。那邢秀烟就拜托他，他最后好吧，他就来试一试看，就请到了李铁拐啊，就是八仙之一的李铁拐，就。写出一些句子，说这个玉如何如何。其实我们看到那个句子，你还是不知道玉在哪里。他好像知道一点点渊源啊，比如说啊，来无迹，去无踪。就这个玉来的时候来的很奇怪，走也走的很奇怪。青埂峰下一古松，啊，这个讲对了，因为这块玉本来是在青埂峰下的一块石头，欲追寻。山万重入我门来一笑逢，就是你真的要找吗？其实隔着千山万水，你根本找不到。可是入我门来，那这个门到底讲的是什么？是李铁拐的门吗？是仙家之门吗？还是佛门吗？我们其实不太知道，因为我们知道所有道士画的符，都是我们看不懂。因为看不懂，所以大家都在猜测，所以只好听那个道士告诉你说里面讲的是什么什么。所以你就会发现很多神怪的东西在九十五回开始出现。可最主要是说，因为人心不安了，没有办法让自己安心，就会寻求各种的神鬼的帮助。谈到九十五回，因为贾家出了一些不好的征兆，花。我按照季节开，玉忽然掉了，这些征兆有点像我们，也许有一天忽然左眼跳或右眼跳，我们大概就会有很多的揣测，到底是什么原因我常常碰到朋友说啊眼皮跳，然后自己还上网看说到底左眼跳会怎么样，结果右眼跳会怎么结果？那也有一个很搞笑的朋友。实在跳的他很不心安、啊，因为他不知道到底要发生什么事，他害怕，他就捡了一张白纸贴在他的眼皮上。我说：“你这样干嘛？好难看啊！”他说：“要白跳白跳，就表示说跳了也没用之类的。”所以，其实有时候我们生活里碰到人在处理自己生活不安心这件事情，有很多小事件是非常有趣的啊。如果我们不把它当一个太严重的事情来看，也许可以哈哈一笑。可是《红楼梦》的后四十回的这个作者，的的确确，你会感觉到，好像在这些征兆里要做结局的暗示，所以我们就会发现说，贾母很不安心，贾母就觉得说，这个玉掉了，好像关系到他最疼爱这个孙子的前途跟命运。他觉得是不得了的这个大事，然后他也觉得说，是不是应该有一个什么方法可以来解决？一方面悬赏一万两银子、五千两银子，提供线索就五千两银子，用重赏看能不能找回这个玉；另外一方面，他就觉得有没有可能，比如说替贾宝玉办一个喜事，因为他也好像到了可以相亲的年龄。因为古代有一种迷信叫冲喜，啊，我们所谓冲喜，就是说，比如说有一个男孩子生病了，病得很严重，医药都救不回来。我们知道古代有很多，他就去找一个女孩子跟他结婚，就是迷信说借一个喜事来冲掉这个不好的事情。可是我想大家都知道，常常这个本来就已经病得奄奄一息，一冲洗更冲得快，更死得快。哦，大部分都是相反的这样的一个一个结果，所以我们就看到这个家族已经到了有点手足无措，啊、哦，不晓得到底应该发生什么事情了。那我想补写后四十回的人在这里就是有一点扑朔迷离，觉得有两件看起来好像是不好的征兆，可、就是也有人觉得不见得不好，比如说贾母就觉得那个海棠花不该开而开。说不定是一个喜事，啊，说不定是一个喜事，所以我们就看到九十五回里面出现两个喜跟哀的交错，一个就是王夫人的兄弟王子腾忽然拜相进京，啊，我要解释一下这四个字，就是古代有一个习惯，王子腾是一个军人，啊，他做九省统治等于外放在外面做。有一点像军区司令，或者像古代唐代的节度使，那这种叫做出将，然后现在他有功于国家，就把他招回来入相，就是回来做行政院长来组阁啊，出将入相，那这当然是喜事，就是他回来要做内阁大学士了，所以王家的人都好高兴。那他也就是王熙凤的父亲，所以大家都好高兴说，说哎，这个王家又升官了，而且做到等于是。皇帝以下最大最大的这个官啊，一人之下，万人之上，所以我们就看到大家觉得是一个喜讯。可是九十五回很有趣，这个喜讯一转过来，没有多久就发生了一个大悲剧，而且是关键到这个家族没落的最重要的一个原因，就是元妃的死亡。我想大家还记得。宝玉有一个姐姐，名字叫贾元春， 1 6岁嫁到皇宫去，受到皇帝的宠爱，封为贵妃的。那整个《红楼梦》大观园的修建，这个家族的富贵都跟这个女孩有关，因为她在皇帝身边，她等于在保护娘家的人。那娘家的人做官或者不能做官，其实也都依靠这个女孩子。所以我们就看到说。忽然传来说，元妃轰逝啊，轰，就是当时比较位份高的贵妃啊，或者有爵位的这些人死掉，叫轰这个字。那皇帝叫崩，驾崩。那像妃子就是轰，就忽然死掉了。这消息传来，贾元春的爸爸贾政就哭得一塌糊涂，然后赶快回来报告贾元春的妈妈王夫人，也哭得一塌糊涂。可是说，现在不是哭的时候，赶快要进到宫廷里面去料理这些事情，然后要去朝拜。那所以贾母、王夫人心里面那种痛苦哀戚，可他们就赶快赶进京去料理这个元妃死亡的这个事件。《红楼梦》第九十五回写到了元妃的死亡。我们当然知道，这个女孩子虽然出场不多，可是关系着整个《红楼梦》的兴衰，就是这个贾府家族的兴与衰都牵连到这个女孩子的身上。那特别是在《红楼梦》前面已经有很多的暗示啊，就讲到这个女孩子嫁到皇宫以后，她的受宠。因为他的受宠而使家族可以富贵，可是他如果一旦死亡，大概也就造成了这个家族的没落。所以在《红楼梦》第五回的时候，曾经有过贾元春的判词，里面有一个句子，有两种不同的版本。一个版本是“虎四相逢”，“虎四相逢”就老虎跟四一种很凶恶的动物，他们遇到一起了。如果是这样的解读，可能是在讲刚好碰到了命运上的劫难。可是后来有不同的版本，可能把这个“四”误写为“兔子”，虎兔相逢就变成兔子的“兔”，所以补写的这个作者就抓住虎兔相逢而变成说。这个贾元春要死在甲寅年十二月十八日立春，所以在九十五回里面就讲到说，元妃死掉的那一天是十二月十九日，已经交卯年引月卯引就是虎兔，啊，那我想这些太过复杂的像此微命盘有关的东西，我们不做太多的解释，可是就很明显的看到，补写的作者。还是依据前八十回作者许许多多判词的暗示在写结局，啊，所以他一定要让他在某年隐月死掉，而且还加了一句说他活了四十三岁。可这一句就很大的问题，因为我们知道贾元春嫁进皇宫是十六岁，那判词里面有说三十年来便是非，就她嫁进皇宫。大概将满三十年，所以如果交卯年寅月，他就是四十三岁。所以这个补写者就写的很清楚、很落实的写四十三岁。可是我们就知道说，小说前面曾经讲过，这个贾府生了一个女儿，生在元旦，第二年又生了一个男孩，含着育儿生，就是、贾宝玉。我们就吓了一跳，因为贾宝玉如果姐姐四十三岁，不是贾宝玉四十二岁了吗？可是当然你会觉得很荒谬，因为你读这个小说，你知道贾宝玉现在还正在相亲呢，大概就15岁左右。所以《红楼梦》里面很多年龄是对不起来的。那这个对不起来，包括前80回的作者其实扑朔迷离，他故意让时间变成非常荒谬，有点魔幻写实的写法。那也包括后来补写的作者想要把这个年龄落实，可是中间有许多的漏洞。出现非常多的漏洞，所以我想，我们读到元妃的死亡，就希望大家可以注意到补写跟原作之间的许许多的关系。那么九十五回当中，又很明显的讲到，因为贾宝玉丢了玉，然后有一点傻傻呆呆的，因为他每次丢掉玉以后就失去灵性，好像他的真性情忽然不见了。本来一个聪明的伶俐的一个男孩，忽然变得有点痴痴呆呆，别人跟他讲话，他有就只会笑，没有什么反应，然后就会流口水。那贾母看了当然很心疼，然后也就希望说赶快替他办一办喜事，看能不能冲喜。那他也就跟宝玉的妈妈王夫人就在商量，是不是把宝钗跟宝玉的亲事定下来。那这个时候我们就会发现，贾母。王夫人、薛姨妈、王熙凤他们几个人已经暗地里在设计要把薛宝钗嫁给贾宝玉，可是也知道贾宝玉真正爱的是林黛玉，恐怕不会答应这个婚事，所以就叫薛姨妈去报告薛宝钗。那薛姨妈就回家了，就问女儿说：“哦，老太太他们好像有这个意思，那你觉得怎么样？”那薛宝钗就很。严肃的跟妈妈说：“女儿的婚事都是由父母做主，我不能够自己做主的。”哦，我们也知道说，古代的这种女孩子，她大概也没有一个独立思考的可能性或者权利。她就很正色的跟妈妈说：“你如果安排，我就听妈妈的话，我自己不能够安排。”所以薛姨妈他们就开始暗地里设计这些事情，然后要做成。这样的一个婚事，所以我们就看到这里，大概已经在暗示到96回以后将要发生的事。就这个消息一旦透露，我们知道有一个人是绝对活不下去的，就是林黛玉，就是因为她一生就是来还眼泪，也就是把她的命跟贾宝玉的命牵连在一起。可是如果当他知道贾宝玉要结婚了，而成亲的对象是薛宝钗。他必然走向死亡。